1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente
1: Se o amor não for inteligente qual a alternativa? Ele vai ser burro, ele vai cometer burrices como muitas pessoas que nos escrevem e que depois de aprenderem aquilo que a gente ensina sobre o amor inteligente e começar a praticar em suas vidas, elas nos dizem, poxa, eu fiz tantas burrices. Olha, se eu soubesse, se eu tivesse lido o livro Casamento Blindado há uns cinco anos atrás, ah, se eu conhecesse a Escola do Amor. Elas cometeram muitas burrices, mas não porque elas são burras. Não, não, não estamos chamando ninguém de burro. Nós estamos falando que Existe uma maneira inteligente de amar e uma maneira burra de amar, ou seja, uma maneira de fazer as coisas erradas, normalmente por ignorância, porque as pessoas não aprenderam a amar, como nós fizemos no início do nosso casamento, nós cometemos muitas burrices no amor, não porque éramos pessoas massa Ou que não amávamos um ao outro Mas porque nós não tínhamos aprendido a Fazer diferente, éramos ignorantes Você
2: vê né, um Renato tão inteligente Um homem tão <risos> inteligente Mas fez tanta burrice No amor <risos>
1: Acho que você, pela primeira vez, me deixou sem palavras agora. Pois, é, é. mas até as pessoas inteligentes fazem burrices no Exato, amor. Porque... porque elas podem ser inteligentes para outras coisas, mas você, não tão inteligentes no amor.
2: Você vê quantas pessoas bem sucedidas na vida, né? Que conseguiram carreiras, empresas, elas cresceram, elas tiraram força do nada e criaram um, uma um império, empresa, um império. império. E elas não são felizes no amor, quer dizer, como que pode uma pessoa tão inteligente para tantas coisas, né? E não conseguir fazer uma família funcionar, um casamento funcionar. Justamente por isso, porque o amor, ele precisa ser inteligente. E as pessoas, normalmente, elas não querem usar a cabeça quando se diz amor. Elas querem usar o coração. E o coração, ele vai pelo que sente. Ele não pensa, ele não quer saber das consequências. Ele não quer saber se isso aqui vai ser bom pra ele. Ele quer saber aqui e agora. O que eu quero é agora. Eu quero sentir bem agora.
1: Então, né? as pessoas não investem na inteligência amorosa. Não investem. Por quê? Porque elas acham que elas não precisam. Amor tem a ver com coração. E o coração é que vai ditar na hora que vier, na hora que pintar, na hora que rolar. O coração vai dizer o que ela tem que fazer. Aí ela se arrebenta. Por quê? porque veja, na vida de forma geral elas aprenderam a investir nos estudos, na carreira, no trabalho fazer cursos, se formar, aprender línguas e tal, outros idiomas então elas cresceram na profissão, na carreira, mas no amor elas não investiram nada porque confiaram que o coração ia dizer o que elas tinham que fazer na hora e então elas vão fazendo, cometendo muitas ignorâncias, muitas burrices no amor porque não investiram Naquela área.
2: Mas, quando elas começam a assistir os programas... Ouvir os programas... Quando elas começam a participar das palestras... Então, a ficha cai. Uhum. E elas começam a fazer as coisas certas. Como nós, um dia... Começamos a fazer as coisas certas. Começamos a usar a inteligência. Que até então a gente não tinha noção. E realmente, a maioria... O mundo não tem noção. Você não aprende isso na escola. Né? Não, não tem escola. Se a gente escola... pudesse fazer uma lei em que a escola tivesse uma aula da Escola do Amor, é, pelo menos uma vez a semana. Fosse uma matéria, né? Fosse uma matéria, né? Ia ajudar tanta gente. Porque a escola ensina tudo de muita coisa que a gente nunca vai usar na vida, uhum. né? E o que a gente mais precisa na vida, que é saber ter um relacionamento, a gente não aprende.
1: É, o relacionamento é uma coisa inerente a todo ser humano, não só o relacionamento amoroso de casamento, de casal, mas relacionamento entre pessoas, familiar, até mesmo o relacionamento social entre as pessoas. Você vê, por exemplo, eu não entendo bolhufas de medicina, tá? Me pergunte muita coisa sobre medicina, eu entendo. Eu não vou dizer que eu entendo básico, porque nem o básico eu tenho. Por quê? Porque quando eu preciso de alguma ajuda médica, eu vou ao médico. Eu não preciso ser médico para me beneficiar da medicina. É claro que se eu quiser me aprofundar em alguma coisa, eu vou ter algum benefício para mim e tudo mais. Mas, de forma geral, a gente confia nos médicos. Eles, graças a Deus, têm investido suas vidas em aprender a medicina, praticar e ajudar as pessoas. Então, a gente tem os médicos para nos ajudar. Então, eu posso me dar o luxo de não aprender medicina, mas eu não posso me dar o luxo de não aprender a inteligência amorosa Porque eu vou precisar dela Para o meu casamento Todo mundo um dia vai entrar num relacionamento A maioria, a grande maioria das pessoas Vai estar num relacionamento amoroso Muitas dessas pessoas vão se casar E elas vão precisar saber O que fazer Então, por exemplo Quantas pessoas nos ouvindo agora Estão tentando Reconstruir um casamento Após uma traição Quer dizer, aconteceu a traição seja ela a traição sexual, o parceiro realmente foi lá e teve sexo com outra pessoa, ou a traição emocional, só se envolveu, não chegou aí para cama com a pessoa, mas houve uma traição, tá? Uma quebra de confiança. Elas estão tentando agora houve o perdão, tal, e estão tentando reconstruir o casamento, só que elas não conseguem. Elas estão ali se aturando dentro de casa, mas não conseguem mais ter a intimidade que tinham antes. A vida sexual está afetada porque toda vez que aquele homem... Aquela mulher que foi traída vai para a cama com o marido... Ela fica pensando... Ele teve na cama com outra. Será que ele está pensando em mim? Ou ele está pensando na outra? Será que eu sou suficiente para ele? Porque ele me traiu com outra. Então, essa sujeira... Essa toxina amorosa, digamos assim... Ela polui a relação. Ela pesa. Ela faz o ar da relação pesado... E fica difícil reconstruir um casamento, uma confiança Enquanto isso não for despoluído, tirado do meio deles É
2: como você plantar né? Você está plantando numa terra suja uhum. Uma terra que não vai dar fruto Aquela terra está suja, está poluída Então você pode colocar ali a semente que for Ela não vai ajudar né? E as pessoas às vezes ouvem né, elas assistem os programas e elas querem praticar muitas coisas, mas não tem profundidade, né? O casamento, o relacionamento está cheio de coisa ruim ali, está cheio de lixo, né? Lixo, coisas que aconteceram que não foram resolvidas. Talvez a pessoa colocou assim debaixo do tapete, mas está ali. Ela sabe que está ali debaixo do tapete e toda vez ela vai lá e levanta o tapete e olha, né? Porque é impossível esquecer e também é impossível olhar para frente quando tem uma coisa que você sabe que tá bem ali entre vocês. Então, é importante você limpar essa terra, limpar para você poder construir em cima, você plantar e dar frutos. Então, o problema de muitas pessoas, muitos alunos, é justamente isso. Você... Tem aqui boas dicas, você tem aqui, nós damos várias, milhares, já, já demos milhares de dicas aqui para você ser feliz no amor. Mas primeiro, antes de você colocar qualquer coisa em prática, primeiro você tem que limpar. Você tem que desintoxicar. Para que então você possa realmente tirar fruto daqueles ensinamentos. E isso né? é
1: inteligência amorosa. É por isso que muitos casais não conseguem passar adiante nos seus relacionamentos. Deixar o passado. Por quê? Porque não estão conscientes que o relacionamento deles está tóxico. Está poluído. E tem que ser limpo, tem que ser purificado. Então, isso é um exemplo da inteligência amorosa. Gostaríamos de convidar você para participar... Desta palestra de inteligência amorosa Nesta quinta-feira Você vai agora acompanhar Alguns depoimentos e uma reportagem Sobre essas matérias Fique com a gente
3: Os meus pais, os meus avós Não tinham uma vida feliz né? E eu cresci vendo aquilo Então eu já vim com a possibilidade De ter uma vida sentimental Não muito feliz né? E na terapia Eu descobri que não existe Passado né? sentimental ruim, existe o daqui para frente. O olhar pra frente, né? E o objetivo da terapia, do amor, é isso. A terapia, ela tem que fazer parte da nossa vida. Por isso eu não pretendo uh, excluir a terapia de nenhuma outra coisa na minha vida, né? Disciplina. Toda quinta eu tá na terapia. E o que é mais maravilhoso é hoje você poder ajudar outras pessoas, né? Nesse sentido. Ajudar de ter o que passar e dizer, vem, você pode receber. Vem, isso pode mudar. é vem que você vai ser feliz nessa área. É verdadeiro, acontece, é maravilhoso.
1: Quando você acorda de manhã, segunda-feira, ou mesmo amanhã, sexta-feira, te dá ânimo de trabalhar todo dia? Hein? Tem alguém que tem ânimo todo dia para trabalhar? Todo dia não. Nem tem ânimo todo dia para trabalhar. Às vezes o seu ânimo é de ficar na cama, sim ou não? Você tem ânimo de ir para academia? Quem diz, ah, eu estou ah, animado para a academia hoje. Nem sempre você tem esse ânimo. Mas quando você coloca a roupa da academia, o tênis, quando você vai lá e tal, quando você começa a fazer os exercícios, quando você termina os exercícios... <risos> aí vem o ânimo. Aí vem, ó, que legal. Fiz, cumpri a minha obrigação com o meu corpo... É ou não é? Quando você levanta da cama e faz o que tem que fazer, toma o seu café, pega, entra no seu carro, chega no trabalho, você vai ver se você já está. Quando você está engajado no trabalho, você está animado. Mas por quê? Porque você ignorou o ânimo e fez o que tinha que fazer.
2: Muitas pessoas vieram hoje sem ânimo, estão aqui, vocês estavam cansadas, cansados, mas você veio e você agora diz assim, graças a Deus que eu vim. É assim, vai ser sempre assim. Principalmente para as coisas boas na vida, as coisas que você precisa fazer. Você tem um casamento, seu marido não está lutando com você. Você está sozinha aqui. Ele está em casa. Quando então, você chega em casa, você está animada. Chega lá e você vê seu marido bêbado, você vê seu marido dormindo, não deixou uma sujeira para você. Aquilo, né? Você vem aquele desânimo. Mas o que, que é o certo a fazer? O que, que é o certo a fazer? Alguém nesse casamento tem que lutar. Alguém nesse casamento tem que fazer a coisa certa. Porque se os dois fizerem
0: o que é errado, então realmente não tem jeito. Então, o que me levou a vir a participar da terapia é que eu vim de, um, de dois relacionamentos frustrados. Um casamento que não deu certo e o outro relacionamento também que não deu certo. Porque a escolha era feita pelo coração. Escolher pelo coração, né? Ah, porque me fazia bem ou porque me fazia rir... Era o que me sustentava, então quando eu conheci eu falei, não, eu não quero mais errar, então eu vou fazer terapia. E eu não gostava, né, o povo me chamava e eu não gostava, porque... E justamente a área que eu era infeliz, que não era bem sucedida, era a vida sentimental. Eu falei, não, então vamos usar a inteligência, então eu vou fazer, eu quero aprender porque eu não quero mais errar. Aí comecei a participar. E eu já estou bem, graças a Deus, estou aprendendo bastante. Cada dia é um renovo, cada dia a gente aprende mais. Eles são fantásticos, né? Fora de série. Então, e eu venho de Santos. Eu falei, já que eu tenho que fazer a Terapia do Amor, eu vou na fonte.
1: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse TV ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa Então, por que você não faz planos para estar conosco nesta quinta-feira na terapia do amor? Venha participar de uma palestra do amor inteligente a inteligência amorosa você tem oportunidade de fazê-lo em todo o Brasil, não só aqui no Templo de Salomão, mas onde há um Estado brasileiro, a terapia do amor, a capital e em várias cidades, as principais cidades do Brasil, nós temos a palestra da Terapia do Amor. Você pode acessar agora o site terapiadoamor.tv para mais detalhes e descobrir o endereço mais próximo a você. E aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais. Os horários das palestras aqui, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Vamos voltar daqui a pouquinho para responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma dúvida para ser tirada aqui no programa, envie através do site escoladoamorresponde.com Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente que são os dois livros principais para casais e para solteiros chamados Casamento Blindado 2.0 para casados e também Namoro Blindado se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, do seu eu, você vai se conhecer melhor. Você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você homem vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça, sim, você vai conseguir. Entender, Mas precisa investir. Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Nós vamos responder agora a pergunta de uma aluna. Você, Cristiane, falou no início do programa que se tivéssemos poder algum para fazer isso, nós colocaríamos a matéria do amor inteligente nos currículos escolares. E aqui vai um exemplo clássico do porquê disso. Porque a Aline tem 14 anos está namorando e nos escreveu com um problema
2: há 5 meses estou namorando meus pais sabem mas não aceitam e isso está prejudicando muito a nossa relação pela questão da distância já vai fazer um mês que eu não vejo porque tenho medo dos meus pais já tentei fazer um encontro com ele para conhecê-lo melhor mas eles sempre rejeitam nós não queremos terminar o namoro, mas a nossa relação já está se desgastando por causa disso. Nós nos sentimos inseguros, brigamos por qualquer motivo. Sou obrigada a rejeitar ligações dele porque minha mãe não quer que eu me aproxime ou mantenha contato com ele. Ela já viu algumas notificações de mensagens de redes sociais dele e acabamos discutindo. Ela já me ameaçou dizendo que iria me tirar da escola, ou se eu não terminasse com ele, ela mandava o matar, ou me expulsaria de casa, ou chamaria a polícia para prendê-lo. Já pensei em até fugir de casa, mas depois pensei nas consequências que iríamos ter e desisti. Qual a melhor solução para resolver este problema? Terminar, Aline. Terminar, terminar, terminar. A melhor solução, sinceramente. Você, com certeza, está namorando uma pessoa bem mais velha que você, né? Para ela, a sua mãe, achar que é uma coisa absurda, provavelmente ele é bem mais velho. Isso acontece muito, né? A menina, bem jovenzinha, começa a se apaixonar por um rapaz, 18, 20, 21, e fica obcecada com aquele rapaz e esquece de usar a cabeça de pensar assim, peraí, eu ainda sou uma criança, eu não sei nada, esse rapaz aí já tem a vida dele,
1: uhum. né? Eu diria que nem que o rapaz fosse da idade dela ela estaria é. está em condições de ter um namoro agora. Mas Aline... você já
2: reparou, Renato, que normalmente não tem crianças namorando, é sempre assim uma criança com um jovem você não vê, assim, uma criança de 14 com outro rapaz de 14. Não, porque o rapaz de 14 normalmente não está pensando em namorar. Então, quando eles estão pensando em namorar, já são 18, 19. E a menina já está pensando em namorar com 5 anos de idade.
1: <risos> é difícil. Seja como for. Aline, Aline, presta atenção. Você consegue correr? Com 14 anos você deve ter bastante energia. Eu imagino. Então pernas pra que te quero, Aline. E você está precisando também de um balde de água fria. E de quebra, o galo pra você acordar. Acorda,
0: Aline.
2: Eu, eu tenho pena da Aline, Renato, porque ela... Como tantas outras meninas de 14 anos, elas não veem a realidade, elas vivem no mundo da fantasia, né? O rapaz foi charmoso, o rapaz foi romântico com ela e ela então pensou assim, puxa, ele gostou de mim, ele deu atenção pra mim, uau, esse rapaz que tá na faculdade, ele se interessou em mim, uma menina de 14, 13, 12 anos, Ai, que sonho! E pronto, ela entrou no filme da Disney e ela ficou lá. E agora tem a mãe e os professores da escola da amor falando assim: sai daí! Sai daí!
1: Então, e
2: ela acha é assim... A é, a é a malévola. A mãe é a malévola. A gente fica com os malzinhos da história: tipo, o Lobo Mal, né? A bruxa.
1: É claro que os seus pais não estão sabendo lidar com a situação porque chegaram a falar que vão chamar a polícia para ele, vão matar, ela. ameaçar de morte. Também não é por aí, né? Mas, Aline, vamos entender, Aline, você, você está tomada de uma paixão, de uma queda por um sentimento. Você está tomada exatamente por isso, por um sentimento que, quando você tiver mais idade, você vai olhar lá pra trás e vai pensar, poxa, eu era, eu era criança não tava nem sabendo o que eu tava fazendo tava doente de amor realmente, você está doente de amor porque você não está agindo com a sua cabeça, não faz sentido você 14 anos namorar, ir contra os seus pais, pensar em fugir de casa não faz sentido, Aline por tudo que você conhece de bem e se você considera os professores da escola do amor... de alguma forma... então ouça esse conselho... termine o relacionamento com esse rapaz... espere... você tem 14 anos... o mundo não vai desaparecer... você tem... muitos anos pela frente... então você pode aguardar... e focar agora no que é importante... que é ser uma boa filha... você tem que aprender a ser uma boa filha... uma boa filha... vai ser uma boa esposa normalmente uma má filha não vai ser uma boa esposa, então concentre-se na sua, na sua família seu pai, sua mãe respeite-os, quando você estiver lá para os seus 16, 17 anos nada impede de você manter uma amizade com esse rapaz até então você pode manter uma amizade sem esconder nada dos seus pais se eles permitirem, considerando que esse rapaz não seja nenhum pervertido né? então se for com consentimento dos seus pais pode manter a amizade mas nada além do que isso, você não está em época de pensar em namoro de forma alguma, ok? Então essa é a nossa dica para você, termine, foque em ser filha e boa filha e mantenha amizade somente com seus pais. Mas fica a dica para você, Aline, com respeito a isso aí. Acorde! E nesta quinta-feira nós continuamos com o curso da Reconstrução do Eu 2.0. Você que quer ser feliz como pessoa individualmente, sozinha, você não está procurando ninguém para um relacionamento necessariamente neste momento, ou você que já está em um relacionamento, mas tem tido dificuldade para estar ali completamente e atender as necessidades que uma relação exige. A reconstrução do eu vai ajudá-lo. Participe conosco nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. O curso é gratuito e aberto ao público. Celso Garcia, 605 no Braz. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse
1: episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e
0: também pelo Spotify e Deezer.